0: 各位好，欢迎来到拽哥招财节目，我是主播老乔。近期债市很火爆，想必大家都略有耳闻。截止到今年的8月份，公司债的数量相比去年同期增长了 56% 发行的总规模增长了2 3之这个时候债市的火爆程度就等同于股市到了 5,000 点。如果债市的泡沫破灭，对中国经济的冲击将远胜于中国股灾。那我们先来了解一下债券市场。债券市场是发行和买卖债券的场所，是金融市场的一个重要组成部分。一般情况下，企业想融资，可以通过三种形式：发行股票、发行债券，还有借款。在这过去的十年，也就是说06年到现在，中国的债券市场规模扩大了6倍，达到了40万亿。但是债券的融资规模在社会总融资额当中的占比仍然很小，和其他国家相比，中国的债券占 GDP 的比值也仍然偏低。而我们所说的债券市场火爆，其实只是在证监会监管下的公司债的火爆，而这个公司债它只占了中国债券市场的 2% 那为什么整个中国债券市场仅仅是公司债火爆呢？主要有。三三大点的原因，第一是政策的支持。今年一月份，证监会发布了一个《公司债券发行与交易管理办法》，监管上放松了。这体现在四个方面。第一点就是扩大了发行主体的范围。之前境内证交所上市公司和证券公司都可以发行，现在是所有的公司执法人都可以发行。第二，丰富了债券的发行方式，之前必须是公开发行，现在公开和非公开都可以。第三，增加了债券交易场所，之前是仅在上证交易所和深圳交易所，现在还可以在新三板、证券公司柜台和机构间的私募产品报价与服务系统交易。第四点，简化了发行的审核流程，取消了公司债公开发行。保荐制度和发审委制度。刚才说的是公司债火爆的第一个原因是政策支持，那么第二个原因呢，就是股市的分流。我们都知道，今年6月份中国闹了股灾，突然崩塌，所以股市的资金开始流向了债市。第三个原因，股灾中又是严打配资，又是暂停打新股，搞得打新。股票质押等无风险的投资难以为继了，自然它就转向了债市。那么债市的杠杆就起来了，借钱买债券，买了债券再做质押，获得资金后再买债券。所以大家可以看出，目前债市的泡沫堪比五月份的股市。所以再次奉劝债市中的赌徒，到了该清醒的时候既然债市的风险又到了临界点。那我们回过头来再看看股市，还有其他的投资方式。深沪股市上周表现不错，而且在11月份国际货币基金组织决定是否将人民币纳入特别提款权一揽子货币之前，可能还会看起来很美。但事实上 ，A 股目前是一个高度畸形的市场 ，IPO 停摆，再融资基本暂停，大股东、高管团队年内都无法显示。所以，展望未来，市场恢复常态是必然的。也就是说，年后的大股东和高管可能会大面积的减持，而仅仅就这一条，就构成了比较大的利空。此外，就是 IPO 注册制改革，人民币汇率带有很大的不确定性。所以，未来一年的股市仍然是个绞肉机。虽然你常常能听到股市里赌徒们赚钱时发出的欢呼声，但你一进去，十有八九还是亏。最近股市又反弹了，场外配资再次升温，又有不少股民开始加杠杆。据称，五年配资的年息高达 21.6% 未来一年，在中国股市里借款炒股，风险将非常大，弄不好还会家破人亡。P to P，P to P 呢，实际上就是一种民间借贷，只不过是加了一个。互联网，互联网的概念，那么把互联网作为了一个民间借贷的工具。现在国家也鼓励创新，暂时还没有严加管制。中国的无风险利率正在不断走低， 1 0年期国债利率7年来首次跌破百 3%。这一方面是因为货币政策日益宽松，另一方面也是因为实体经济不行。那目前的 P2P 给投资者承诺的年年化收益率常常超过 15%。这里面当然有一些特殊的算法，即便是如此，加上 P2P 公司自身的人吃马喂，每一笔贷款也必须有非常丰厚的回报才能维持。关键是没有实体经济可以支撑这种回报率，仅仅是靠救急需求、股市配资，怎么才能支撑数千家 P2P 公司的生存呢？所以，未来一年里，大多数 P2P 公司将面临财务困境，要么被收购兼并，要么就跑路。不是说所有的 P2P 企业都一定完蛋，而且大浪淘沙后，这个行业会更健康。你需要做的是握紧自己的钱袋子，睁大自己的眼睛。对于那些没有强大的股东做作,作为后盾，从来没有拿过风投的 P2P 公司，要非常小心。另外，分散投资，控制总量，绝对不要加杠杆。说完 P2P， 还有一个就是收藏品啊，这也。被很多的投资家所看好投资。我说的这个收藏品是中国人，只有中国人爱玩爱玩的收藏品。据这个爱玩盘微信号订阅报道，近期诸如星月菩提、啊檀香紫檀、椰壳、黄龙玉这些文玩的物品都出现了价格的暴跌，有的价格价格甚至跌出了5分之甚至更多。中国人啊，生性好赌。过去的十多年，又是所谓的印钞票的时代。国家通过货币超发推动房地产和城镇化的一日千里，再加上人民币对外升值，造成了强烈的赚钱效应。在这种背景下，一大批只有中国人才热中的物品，比如说我上面列举的这些文玩，以及各种家具、文物收藏，都出现了超级优势。但随着广义货币 M2 增速降下来，人民币升值结束。再加上全球资产价格推高，这些资产泡沫的破裂就成为必然。在这种时候，千万不要试图抄底，越是那些只有中国人才热衷的东西，风险越大，因为市场小，啊，未来接盘的傻子就不容易找。最后就是房地产，每到房价上涨的时候，总会有一批人被价格超低的房子套住。这些房子一般都出现在一线城市的周边城市、二线城市的郊区、鬼城或者三线、四线、五线城市的郊区和新区。国家发改委城市和小城镇改革发展中心的课题组， 2013年调查了12个省区、1 5 6个地级市和161个县级市，结果发现 90% 以上的地级市正在规划建设新城、新区，他们的估算是。中国正在规划的新区新城可以装下30亿人口，这个数字是否准确可以探讨。但是有一点可以确定，在经历了十年房地产大跃进之后，在很多人口流失或者人口增长缓慢的城市，房子比人多，而只有一线城市和二线城市中心区，房价才可能跑赢通胀。绝大多数新区、郊区的房子将处于很难出租、很难出售、很难自住的三难境地。你买这样的便宜房子，几乎等于把钱扔水里。说到这里，各个主流的投资方式都说了一个遍。那在这样的时代，我们到底应该如何投资？我觉得应该降低预期，接受安全的、回报不那么高的投资方式。比如说，商业银行的理财产品，目前还能够找到 4.8% 之五年化收益率的产品，不妨在这些产品里避避险。保存实力，坐以待变。当然，如果你有足够的资金实力和能力，可以配置境外的资产，比如说美国的房产、对冲资金、对冲基金、美债，给自己保留将来回来抄底的机会，或者是一线、强二线城市中心区的普通住宅，做长期投资的打算。更多互动，请关注“拽哥招财”微信公众号 z j z 188， 欢迎下期继续收听，再见。